0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Никита Некрасов, и это по слогам. Рад представить на ваш суд новую ограниченную ветку моего подкаста под названием «Кто они?». Не буду скрывать, желание сделать такую серию выпусков было у меня с момента запуска подкаста. Думаю, многие согласятся, что очень интересно узнать подробнее о создателях фильма, например. Я с удовольствием читаю о становлении известных режиссеров, о том, как и чем они живут. Или жили. В создании этой серии выпусков я руководствовался мыслью, что если ты не занимаешься изучением языка профессионально, то вообще никогда не узнаешь о всех этих героях невидимого фронта. В серии «Кто они?» я расскажу вам об авторах самых известных словарей. И представляете, как будет здорово, когда в очередном выпуске моего подкаста вы услышите знакомую фамилию не просто с мыслью о том, что Некрасов постоянно консультируется с этим словарем, а вспомните мой рассказ об авторе этого словаря. И все эти личности обретут форму и практически плоть. Что ж, начнем! Не знаю, как вы, но я очень четко помню, как эта книга желтого цвета была рядом со мной аж с начальной школы. Толковый словарь Ожегова. Не раз он меня спасал и выручал. Четко помню слова учительницы по-русскому. Посмотри у Ожегова. И этот самый Ожегов стал для меня чем-то нарицательным, обозначающим правильность. Как фамилия Шумахер, обозначающая быстрого и лихого водителя. Лингвист. Лексикограф, доктор филологических наук, профессор, который осуществлял свою деятельность в годы существования СССР. Является автором словаря русского языка, который издавался множество раз. Один из людей, принимавших участие в составлении толкового словаря русского языка. Это все Сергей Иванович Ожегов. Сергей родился 22 сентября 1900 года, и его детство проходило с двумя младшими братьями. Семья проживала в Тверской губернии. Отец мальчика работал инженером на бумажно-картонной фабрике. Мама занималась воспитанием детей, а также налаживанием быта. Когда Сергей был маленьким, семейство Ожеговых проживало в селе Каменное. Сейчас это город Кувшиново. А незадолго до того, как началась Первая мировая война, Ожеговы совершили переезд в Северную столицу. Там Сергей окончил гимназию и стал студентом филологического Петроградского университета. Однако процесс обучения был вынужден прерван. Ожегов добровольно записался в Красную армию и отправился воевать за революционное дело. В 1922 году он был демобилизован и смог вернуться в Петербург, где восстановился в университете. Высшее образование Ожегов продолжил получать на факультете знания и материальной культуры. Спустя 4 года Ожегов окончил вуз и продолжил получать образование в аспирантуре НИИ сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока. Сергей окончил ее в 1929 году. Уже в тот период ожогов выступал с лекциями при Институте истории искусств, а позднее при его помощи проходили подготовку студенты Военно-политехнической академии города на Неве и педагогического вуза. В 30-х годах молодой лингвист получил приглашение от Дмитрия Ушакова. Знакомая вам фамилия по моим подкастам, но о нем позже. Он принял участие в создании толкового словаря русского языка. Это событие произошло по той причине, что после совершения революции необходимо было упорядочить лексику и обновить ее нормы. К созданию «Четырехтомника» также были привлечены именитые филологи и лингвисты. Трудоемкий процесс издания занял долгих шесть лет, по окончании которых Сергей переехал в столицу с целью ускорения этой работы. Сергей занимался со студентами, которые обучались в московских вузах, а также занял место соредактора Ушакова, которому стал правой рукой. Эта совместная деятельность так поразила и пришлась по душе Ожегову, что он хранил фотокарточку наставника до конца жизни, представьте себе. Сам лингвист тоже остался в памяти партнеров. Ему было дано с легкостью справляться с конфликтами, за это его негласно называли дипломатом. В преддверии 1941 года стартовал процесс подготовки к изданию малого толкового словаря русского языка. Главой редакции вновь стал Дмитрий Ушаков, а Ожигов занял пост его заместителя. Во время боевых действий лексикограф остался в столице, где преподавал и трудился над созданием новой книги, а его коллега эвакуировался в Узбекистан, где, к сожалению, его настигла смерть. Это произошло в 1942 году. Издательский процесс словаря проходил под руководством Ожегова. Лингвист занялся тщательным отбором и корректировкой ранее созданных материалов. Толковый словарь Ожегова был издан в 1949 году. Словарь содержал в себе 50 тысяч слов. При жизни Ожегова спустя некоторое время свет увидели еще шесть книг переизданий, которые пережили правки и были дополнены новыми словами. Ученый продолжал анализировать лексикографию и лексикологию, в результате чего он основал сектор культуры речи, который осуществлял свою деятельность при Институте русского языка. Его руководство он взял на себя. Чуть позже лингвистам была создана информационная база, деятельность которой помогала людям разобраться в том, как корректно использовать и писать определенные слова. Также Сергей Иванович числился в составе государственных комиссий, которые занимались наименованием улиц и организаций столицы, а также тем, как верно писать и произносить иностранные слова. Он трудился консультантом, теледикторов и театральных работников, проводил радиолекции и являлся членом Советов множества ведомств. Филолог за работу над лексикографией родной речи был посмертно награжден премией Пушкина. Это произошло в 1990 году. Выбор этой даты очевиден. Лингвист в этот год при жизни праздновал бы свой 90-летний юбилей. Немного о личной жизни. Знакомство с будущей супругой у лингвиста состоялось вскоре после революции. Ее звали Серафима Полетаева. Они долго встречались, но, поняв, что им очень хорошо вместе, поженились. В 1925 году Серафима подарила супругу наследника, которому дали имя в честь отца, назвав Сергеем. В годы войны погибли под бомбежками один из братьев ученого, а также их мать. Тогда Сергей взял на воспитание племянницу Наталью, которая осталась сиротой. Чуть позже лингвист удочерил Наташу. Уход из жизни именитого лексикографа был неожиданным. Осенью 1964 года мужчина перенес операцию. Для того, чтобы ее осуществить, понадобилось переливание крови. Однако материал донора, который влили в ученого, оказался инфицирован гепатитом. Это стало причиной гибели Ожегова. В начале зимы 1964 года Ожегов умер. Ему было 64 года. Ваза с прахом Сергея Ивановича покоится на Новодевичьем кладбище. Это интересно. В конце расскажу вам несколько интересных фактов из жизни Сергея Ивановича Ожегова. Первое. Протеерей Герасим Павский, который приходился дальним родственником Ожегову, в середине 19 века стал автором труда под названием «Филологические наблюдения над составом русского языка», в котором передал разбору верное произношение частей речи, а также в этой работе было опубликовано происхождение слов. Второе. Серафима, супруга именитого ученого, тоже была лингвистом и обучала студентов основам русского языка. А вот сын Сергей Сергеевич стал великим архитектором. Третье. Ожегов был неравнодушен каждому проявлению родной речи. Автор словаря проявлял интерес к жаргону и нецензурной лексике. Результатом совместной деятельности с филологом Реформатским стал каталог нецензурных слов. Ну и последнее. Фамилия лингвиста произошла от слова «ожек», означавшего «пруд», которым проверяли степень готовности растопленного металла перед распределением его по формам. На этом, друзья, первый выпуск ветки моего подкаста под названием «Кто они?» завершен. Я очень надеюсь, что было интересно. Поделитесь своим мнением любым доступным вам способом. Телега, запрещенные Facebook и Instagram, а можно и лично по слогам с вами разговаривал никита некрасов всего вам доброго по